0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق قاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام dans les vers et les rimes du poète Hassan ibn Thabit, anh, on s'est arrêté. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبدو يسوي الدي فأمس سراجا فأمس سراج مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهندو أنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمدو الدي سي un prophète nous est venu après une longue période de désespoir et où on ne croyait plus qu'il allait arriver encore un, un messager. Et les idoles, les statues étaient adorées sur terre à ce moment-là, au moment où il est arrivé. Il était tel une bougie, éclairante, illuminante, et qui guide, une guidée. Il apparaissait comme apparaît as saqil Al-Muhannadou. Ces deux mots en arabe, même si dans leur racine ils ont un sens bien particulier, ces deux mots sont des mots qui désignent le sabre et l'épée. As-Sakil, on utilise ce terme surtout pour l'épée brillante, qui brille, qu'on voit briller au soleil de loin. Mais ça parle de l'épée, As-Sakil. Le Mohannad, ça parle aussi de l'épée, sauf qu'ici c'est surtout pour parler des épées qui sont extrêmement bien forgées. Le fer qui est extrêmement bien forgé pour faire l'épée est extrêmement bien aiguisé. Et donc il apparaît tel, l'épée qui brille au loin est très bien forgée, Yarni c'est une métaphore aussi pour parler de son de, son, de, ce, de ses caractéristiques physiques comme on l'avait déjà dit lorsque le professeur s'était arrêté chez Ommou um -um pendant la hijra et elle avait fait son, son, sa description physique et on avait dit c'est une des meilleures descriptions physiques qui a été faite du, pro, du prophète Mohamed sal par la, cette vieille dame Ommou um -um sur laquelle nous ne reviendrons pas aujourd'hui donc il dit fa'amsa il nous a avertis mis en garde contre le feu de l'enfer et il nous a annoncé la bonne nouvelle du paradis il nous prévient il y a l'enfer, il y a le paradis pour les bons, pour ceux qui font les bonnes actions il y a le paradis pour les mauvais, pour ceux qui accomplissent, qui commettent les mauvaises œuvres, il y a le, le châtiment, il y a l'enfer. Et il nous a enseigné l'islam, c'est donc à Allah que nous remercions, que nous louons. On continuera la fois prochaine, inchallah sur... Il nous reste juste deux ou trois vers de ce poème de Hassan Ibn Thabit La semaine prochaine, Inshallah, on s'est arrêté la fois dernière dans la vie du prophète, aux différentes expéditions, aux différentes premières expéditions que mène le prophète Muhammad sallallahu alayhi ou qu'envoie le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La première de ces expéditions, c'était l'expédition de Siful bahr avec Hamza ibn Abdel muttalib La seconde, c'était celle de Rabir. La troisième, c'était celle de Al-Kharrar avec Sa'ad ibn Abi Waqqas. La quatrième, c'était celle qui était surnommée Ghazwatul Abwa ou qui était aussi surnommée al Wuddan. Ensuite, il y a eu l'expédition de Boat, et ensuite, il y a eu l'expédition à laquelle on a fait la sixième, à laquelle on a fait allusion la semaine dernière, c'est l'expédition de l'Ushayra. Et c'est une expédition dans laquelle le professeur Salem sort lui-même, comme il commence à le faire depuis peu, comme on l'a vu la semaine dernière. Il n'envoie pas juste des compagnons, avec un compagnon à la tête d'une expédition, il y va lui-même. Et cette expédition... Elle a pour but de couper la route à une caravane commerciale. Cette caravane commerciale est sortie de la Mecque et elle se dirige vers le Cham, vers la Syrie. Et à la tête de cette caravane commerciale, il y a Abu Sufyan. Le prophète salam, va arriver à l'Ushayra, mais il aura raté cette caravane. La caravane menée par Abou Soufiane. Rappelez-vous-en parce qu'en réalité, c'est de cette caravane qu'il s'agira lorsqu'il va y avoir, quelques mois plus tard, la bataille de Badr. Ils partent jusqu'en Syrie, ils vont y rester, ils vont faire leur commerce et ensuite, à leur retour, c'est de cette caravane qu'il s'agira lorsque le prophète Hassan va sortir pour la bataille de Badr pour essayer de rattraper cette caravane. En tout cas, ici, pour l'instant, il la rate et ça donne lieu à l'expédition, comme on a dit, de Al-Ushayra. Mais le Prophète ne retourne pas à Médine sans rien, puisqu'il a pu signer un pacte d'alliance et de non-agression avec la tribu des Bani Mudlij. La tribu des Bani Mudlij, comme on l'a rappelé brièvement la semaine dernière, c'est une tribu qui se trouve vers la côte au nord, bien au nord de la Mecque et au sud de Médine. Et le professeur Assem était passé non loin des Banimudlij pour essayer d'échapper aux Quraysh pendant la Hijra. Et les Quraysh qui avaient fait courir le bruit qu'ils donnaient une rançon de 100 chamelles pour quiconque Capturer le prophète Mohammed, mort ou vif, ils vont se déplacer, ils vont chercher dans le désert partout, ils ne trouvent pas. Aucune trace du prophète. Alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam, paye Abdullah ibn Urayqit, qui était à l'époque un bédouin idolâtre, mais qui est un expert. Avant, il y a des gens, c'était leur travail. Un expert pour aider les gens qui sont pourchassés ou les fugitifs à aller d'un point A à un point B sans qu'ils ne soient. Rattraper. Et donc le professeur Hassan prend ce guide. Et en même temps, en face, les Quraysh aussi, ils, payent, ils essayent de payer les meilleures personnes pour rattraper les gens. Et on avait expliqué que la tribu des Bani donc on l'avait expliqué quand on avait fait la Hijra, la tribu des Bani de père en fils, sont des gens qui, ont, qui, qui apprennent à pourchasser les gens dans le désert et à trouver les traces des gens. Mais ils regardent les traces de pas. Ils regardent les traces des montures. Et aussi en fonction de la profondeur de la trace de la, de, de, la, de, de la monture, ils savent dire si ce sont des bêtes qui sont chargées ou pas, de combien à peu près elles sont chargées. Il y a beaucoup de choses comme ça. En fonction aussi des excréments que laissent ces bêtes, ils regardent est ce qu'ils qu qu ont mangé. Ça veut dire est-ce qu'ils sont du coin, ces bêtes-là, ou elles viennent de loin. Al-Mohim, toutes des choses comme ça. Et donc les Quraysh vont voir les de Lige parce qu'ils savent que c'est leur art à eux de savoir rattraper les gens et ils leur disent nous, nous essayons de rattraper un homme qui se dit prophète, etc. Et donc si vous, le, si vous les trouvez vous aurez droit à la rançon. Au début on avait expliqué qu'au début ils ne voulaient pas faire participer les de Lige parce qu'ils voulaient que l'honneur revienne à quelqu'un des Quraysh. Mais quand ils, le temps pressait que les jours passaient et qu'ils ne trouvaient aucune trace ils avaient peur qu'il leur échappe à tout jamais que le Prophète ne leur échappe à tout jamais, et donc ils ont fini par demander l'aide des Banimodlisch. Et un homme, alors que les Banimodlisch discutaient entre eux, un homme est arrivé et leur a dit de quoi vous discutez Ils ont expliqué que les Quraysh sont venus, ils nous ont proposé une rançon si nous arrivons à rattraper un homme qui se dit prophète, etc. Et donc ils ont décrit le nombre de personnes qui étaient en voyage, avec les indications qui leur avaient été données par les Quraysh. Et le chef j'étais dans cette assemblée suraqa ibn Malik radiallahu an, à ce moment là c'est pas encore un compagnon mais il le deviendra plus tard et il se trouve que il se trouve que le voyageur qui vient d'arriver il leur dit ben écoutez les indications que vous donnez et ces précisions ce sont exactement les indications qui concordent avec des gens que je viens de croiser pas loin d'ici et qui vont vers le nord, vers Médine. Ça doit être eux. Et donc les gens disent, oui, ça doit être eux. Il faut qu'on les rattrape pour avoir la rançon. Et sur là, Qabdou Malik Malek leur dit, non, 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 c'est pas eux. Parce que eux, je les connais, ils sont partis d'ici. Non, non, c'est pas eux, vous inquiétez pas. Ils doivent être dans, dans un autre côté. Pourquoi il leur dit ça parce que lui, il est persuadé que c'est eux, il veut avoir la rançon pour lui tout seul, pour la partager avec personne. Donc il continue la conversation, il fait comme si de rien n'était. Et quand plus personne ne se doute de rien, il rentre chez lui, il demande à son servant de lui préparer sa monture, mais derrière la maison, pas, pas, pas en face de la maison, pour que personne ne le voit. Et il part. Et il les rattrape. Et Abou Bakr Saddi raconte cet événement en disant « J'ai vu au loin arriver un cavalier qui galopait et qui brandissait sa lance. Il y en a lui, tout ce qu'il veut c'est la rançon, donc les Quraysh ont dit mort ou vif, peu importe, donc il brandit la lance, il est menaçant pour montrer qu'il vient les capturer, s'il résiste il les prend mort, peu importe, lui ce qu'il veut c'est la rançon, mort ou vif il aura la rançon. Et donc Abou Bakr il dit je commence à paniquer, et pendant tout ce temps là, il dit le professeur A.S. garde la tête baissée, et il marche tout en récitant des versets du Qur'an sans aucun moment s'inquiéter de ce cavalier qui arrive à toute vitesse et qui brandit sa lance. Et à Bakr il dit, je ne savais que faire. Donc en panique, je vais devant le professeur en me disant, peut-être qu'il va, comme il le voit arriver de loin, il va arriver par ici. Et finalement, il se dit, oui, mais si je surveille par ici en avant, il pourra arriver à un danger en arrière. Quelqu'un pourra arriver par l'arrière. Donc il retourne en arrière. Et puis là, il s'inquiète, il se dit, mais il n'y a plus personne devant. Il était en panique, il était stressé. Et lorsque Souraq Abdou Malik s'approche un petit peu, mais il n'est pas encore assez proche pour pouvoir atteindre sa cible, son cheval trébuche, tombe et le fait tomber. Donc là, il est pris de peur. Euh, le sable est normal, il n'y a pas de trou, a... et le cheval trébuche. Un cheval ne trébuche pas facilement, il tombe pas facilement. Et les idolâtres, ils avaient une, une coutume superstitieuse, c'est qu'ils avaient avec eux ce qu'on appelait le, des flèches de divination. C'était des genres de bâtons hein, sur lesquels il y a été écrit des, des choses, des messages. Lui, il en avait trois. Sur, sur un bâton, il était écrit « Na'am ». Oui. Sur le deuxième, il était écrit « La ». Non. Sur le, sur le troisième, il n'était rien écrit. Yarni, il les mélangeait comme ça dans une sacoche et il prenait au hasard sans regarder. Il posait une question, en fait, il posait la question à ses, à ses idoles. Donc quand il a vu le cheval trébuché qu'il a trouvé, il a commencé à avoir peur. Et superstitieux qu'il était, il a commencé à mélanger les bâtons, il a dit, est-ce que je dois attraper ces gens, les capturer pour avoir la rançon Donc il mélange, il prend le bâton, et qu'est-ce qui sort Là. Non. Et lui, il croit en ça. Il croit en ça. En en sa superstition. Et pourtant, malgré sa croyance, il n'a pas du gain. Donc, ses flèches, ses idoles, ils lui disent « Non, il ne faut pas y aller. » Mais il se rappelle de la rançon, donc il dit ah, « Mais non, il, il, les idoles ont dû se tromper. » Et il remet le, 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 les bâtons dans la sacoche et il, il grimpe une nouvelle fois sur le cheval. « Non. » Oui, s'il faut continuer. Non, si, là, s'il faut s'arrêter. Lui, il a eu là. Et s'il avait vu le bâton, il n'y avait rien ça, c'était prévu dans le cas où les idoles, ils ne savent pas. Quand il, quand il prend le bâton, il n'y a rien. Ça veut dire Dieu, il ne sait pas. Leur Dieu, il ne sait pas. Ah, franchement, là, je ne peux pas t'aider sur ce coup-là. Débrouille-toi tout seul. Non. Et donc, il continue. Et là, une deuxième fois, alors qu'il est sur le point de lancer la, la lance, le cheval trébuche. Il trébuche. Et il tombe encore une fois. Mais cette fois, le cheval ne fait pas que trébucher. Lorsqu'il vient pour essayer de reprendre le cheval, il voit autour du cheval comme une colonne de fumée de poussière avec le sable. colonne de sable qui se, qui se lève, il ne comprend pas. Comme si le cheval se débattait, mais le cheval ne bouge pas. Et quand il essaye de regarder ce qui se passe, il trouve le cheval avec les pattes avant et arrière, les, il y en a dans le, dans, dans le sol ancré dans le sol donc là il se dit il y a un problème mais il avance il ne peut plus utiliser le cheval le cheval est bloqué dans le sable il avance et il se dit bon je vais quand même encore faire une fois peut-être qu'ils vont mieux m'aider cette fois les idoles et donc il prend encore une fois le, le bâton et encore une fois il trouve quoi là non, il n'y va pas là, tu dis croire en ça, pourquoi tu y vas et là il a commencé à trembler. Il tombe une fois. La flèche, elle lui dit non. Il tombe une deuxième fois. Le cheval, il se met dans, le, dans la terre. Et la flèche, elle lui dit non. Là, il se dit, là, ce n'est pas normal. Et de loin, il supplie ces gens qu'il ne connaît pas encore. Il leur dit, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je demande votre protection. Donc, il est venu pour les capturer. Il a gardé ça de façon égoïste alors que tout le monde voulait le capturer. Et cette fois, il leur dit, s'il vous plaît, je vous demande votre protection. Ne me faites aucun mal. Il tremble. Et là, le professeur s'arrête de lire et il s'arrête et il lui fait signe d'avancer. Et il dit, sur Ibn Malik, il dit, je demande votre protection. Le professeur il lui dit, tu n'as aucun mal à craindre de nous et tu auras notre protection sur l'aqabnou malik il dit je veux une preuve je veux quelque chose d'écrit à l'époque la parole orale suffisait quand les gens ils faisaient des contrats ils faisaient des mariages ils achetaient des choses c'était juste oral mais le fait que sur l'aqabnou malik demande quelque chose qui est marginal à l'époque c'est à dire qu'il veut que cet engagement soit écrit ça montre comment il était terrorisé il veut que cette, 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 cette protection qu'il va avoir de cet homme soit authentique. Yani. On ne peut pas revenir dessus. Parce qu'il ne sait pas que c'est le prophète Mohamed. Et donc il dit « Je veux que ce soit écrit ». Le prophète sallam, demande à Abu Bakr d'écrire Bismillahirrahmanirrahim de la part de, 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 du messager d'Allah pour Surah Abnu Malik ce, ce, cet écrit est la preuve qu'il a notre protection il a jusqu'au jour de la rétribution cet écrit est la preuve qu'il a notre protection il a et ici aussi on voit dans quel contexte le professeur Smith fait cet écrit qui est pourchassé dans le désert c'est lui des milliers d'hommes sont à sa, à, sa, à sa poursuite dans le désert et c'est lui qui donne la protection aux gens et là on voit on prend conscience qui est le prophète Mohamed quand bien même le monde entier se lit contre lui les gens l'implorent et le supplient d'avoir sa protection et donc le prophète le fait écrire et ensuite il dit à Soura quand il prend l'écrit il l'enroule il le prend et il dit maintenant tu peux me demander ce que tu veux maintenant que j'ai ta protection tu peux me demander ce que, ce que tu veux il y en a maintenant il se sent en sécurité il est apaisé avec tout ce qui vient de lui arriver, il comprend que maintenant, puisqu'il a cet écrit, il est, il est en sécurité. Et le prophète va lui dire La seule chose que je te demanderai, fais en sorte d'ici, nous partons jusqu'à Médine. Fais en sorte que personne ne nous cherche par ici. Oriente-les ailleurs. Et donc, à chaque fois que les, les gens des Bani Moudlij qui, le, qui cherchaient dans le désert où était le prophète Mohammed et par où il était passé, lui, il faisait des allées et viens par ce chemin, et dès qu'il rencontrait quelqu'un ou un chasseur de primes qui essayait de le retrouver, il disait « Laissez tomber, vous allez perdre votre temps par ici. J'ai déjà cherché. » Et ça a permis au professeur de terminer sa hijara tranquillement, comme on l'avait vu. J'ai réouvert cette parenthèse pour nous rappeler qui sont les de Donc les de sont en hostilité avec le professeur. Parce qu'ils veulent la rançon, ils veulent le trouver. À part ce rabbin malik, qui officiellement, il est hostile au professeur, mais secrètement, il a la protection du professeur. Mais il ne le dit, ne le dit, il ne, il ne le dit à personne. Et il ne le dira qu'à quel moment Qu'au moment de la libération de la Mecque. Lorsque la Mecque sera libérée que la plupart des tribus arabes se convertiront à l'islam et qu'il va y avoir certaines dissensions entre les, Bani Moudlige, entre les Bédouins, les idolâtres, les Banimud-Lij et les musulmans, etc. Il brandira la lettre. Parce que la majorité de la péninsule arabique à ce moment-là est musulmane. Donc, à chaque fois qu'il rencontrera un musulman, il brandira la lettre en la montrant. Vous ne pouvez rien me faire. Moi, j'ai la protection du Prophète. Il est au midi, c'est écrit, jusqu'au jour de la rétribution. Et Suraq ibn Malik finira par se convertir à l'islam. Et le Prophète lui promettra même qu'il aura. Les euh, siwar Kisra, les trésors d'une certaine manière de Kisra, les symboles, c'était de l'or et des, les, les, le bâton qu'il tenait, le, le sabre qu'il avait, etc., qui était le symbole de son empire, et que, qui se transmettait de, de, de père en fils dans cet empire de, de Perse. Lui a, le professeur Ansem lui a promis qu'un jour il les aurait, et en effet, c'est ce qui va arriver après la mort du professeur somme lorsque l'empire Perse sera libéré. hal donc on a dit pendant la bataille de l'Ushayra le professeur A.S. conclut un pacte avec les Bani Moudlige, un pacte de non-agression Donc pour résumer où nous en sommes il y a plusieurs expéditions qui sont menées et il y a plusieurs pactes qui ont été conclus par le professeur A.S. et donc au final le professeur A.S. a des, un pacte de non-agression avec les Bani Juhayna qui s'étendent sur tout le nord de Médine sur les plaines du nord, de, du nord de Médine sur la route commerciale il a conclu un pacte avec les Banous d'Amra qui sont surtout l'ouest de Médine et maintenant il vient de conclure un pacte avec les Banimoudlij qui sont au sud de Médine et donc le professeur Hassem tout doucement mais sûrement il est en train de mettre tout un périmètre de sécurité autour de Médine pour que ces gens là qui, qui étaient les ennemis d'hier deviennent ses alliés de demain Lorsque les Quraysh voudront l'attaquer, il aura toujours des informateurs dans ses tribus, puisqu'il a des pactes avec eux. Et il sait qu'il peut aller et venir sur ces plaines et dans ce désert sans craindre l'attaque de ces personnes-là, parce qu'il a conclu des pactes avec eux. L'expédition que nous allons voir après ce que nous venons de dire, c'est l'expédition qui est appelée par certains historiens « et Safwan. Avec un signe, et pas un sad, comme le prénom Safouane, non, avec un signe, Safouane. et que d'autres appellent Sariyatu Badrin oula ou Badrin oula la première bataille de Badr. Nous, la bataille de Badr qu'on connaît, c'est la grande. Celle où il va y avoir beaucoup de morts, etc. Ben, ce n'est pas ça, la première bataille de Badr. La première bataille de Badr, c'est celle dont nous allons parler aujourd'hui. En vérité, ce n'est pas une bataille, c'est juste une expédition. Et pourquoi certains historiens l'appellent la première tout simplement parce qu'elle va avoir lieu à Badr. Mais elle n'a rien à voir évidemment avec la bataille de Badr que nous allons voir plus tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il va sortir jusqu'à Safwan, jusqu'à Badr Le prince est rentré de l'Ushayra. Et quelques jours plus tard, nous, ça fait un moment qu'on parle de Médine et de ce que le professeur Sam fait. On va s'intéresser à ce qui se passe à la Mecque. Chaque semaine qui passe, les notables de la Mecque reçoivent des informations qui sont mauvaises. Première information les musulmans ont conclu un pacte avec les Banu sur la route commerciale. Mince. Deuxième information ils, ont reçu, ils prétendent avoir reçu un verset qui leur permet de prendre les armes. C'est une menace. Ils ne croient pas, pour la plupart d'entre eux, ils ne croient pas au Coran. Donc pour eux, ils comprennent ça comme une menace, comme un message que les musulmans leur envoient pour les menacer. Troisième information leurs leur caravanes reviennent en disant nous avons été pourchassés, poursuivis et dans certains cas même attaqués avec des flèches comme l'a fait Saad Ibn Abi Waqqas par les musulmans. Donc ils ne se sentent plus en sécurité. Quatrième information le prophète conclut encore des pactes avec les Banu Damra et les Banu Moudlish. Les Quraysh, ils disent puisque tout ce que nous avons fait jusqu'à présent ne suffit pas et qu'ils ne veulent pas cesser d'être musulmans puisque c'est ça leur principal problème, ils décident d'envoyer un homme, Kurz ibn Jabir al-Fihri. Et ils demandent à cet homme de mener une expédition punitive contre les musulmans de, de Médine et ils veulent la mission qu'il a cet homme c'est d'attaquer la ville de Médine qu'il attaque la ville de Médine il faut que les musulmans comprennent que si eux ils veulent nous faire mal sur la route commerciale nous nous sommes capables de les attaquer chez eux, dans leur demeure donc c'est menace contre menace le professeur Sam on avait déjà expliqué à plusieurs reprises pourquoi il fait tout ça il fait tout ça justement pour essayer qu'il y ait une ouverture et qu'il puisse y avoir un pacte vous avez votre religion nous avons la nôtre adorez vos dieux et laissez-nous adorer notre dieu sans qu'on s'attaque mais non les Quraysh ils ne veulent pas entendre ça ils ne veulent pas entendre d'une liberté religieuse d'une liberté de croyance donc ils envoient cet homme Kurzi ibn Jabir al-Fehri pour attaquer Medine Kurzi ibn Jabir al fihri part avec une poignée d'hommes, avec quelques hommes. Et quand il arrive à Médine, il surveille de loin, il se cache et ils font les, les espions. Yani il surveille de loin, Ils se rendent compte que les musulmans de Médine, comme on l'avait expliqué depuis déjà quelques mois maintenant, à cette époque-là, depuis quelques mois, qu'est-ce qu'ils font les musulmans de Médine La nuit, ils montent la garde, devant chez le prophète Mohammed et devant les quartiers, parce qu'ils savent ils avaient reçu des lettres menaçantes des Quraysh. Nous allons vous attaquer au sein même de votre ville. Ils avaient menacé. Et là, justement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils sont en train de mettre à exécution cette menace. Et les musulmans de Médine n'avaient pas pris à la légère ces menaces. Ils savaient que les Quraysh en étaient capables. Donc, ils montent la garde. Du coup, ils ne savent pas comment faire. Ils ne peuvent pas repartir. Ce serait... Problématique de retourner à la Mecque et de dire on n'a rien pu faire. Donc il faut qu'ils fassent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font Ils voient que les musulmans de Médine, même s'ils montent la garde devant les demeures, leur pâturage, les, le, le bétail, les chameaux, les montures, etc., ils sont dans des enclos autour de Médine qui ne sont pas très bien surveillés. Ce qui est bien surveillé, ce sont les demeures, les quartiers, les femmes, les enfants, etc., les habitants de Médine. Donc ils décident d'attaquer un enclos silencieusement évidemment il ne veut surtout pas se faire entendre puisqu'ils sont qu'une poignée et de voler du bétail pour pouvoir repartir en disant j'ai fait quelque chose il ne peut pas retourner auprès de ses chefs et dire bah, je suis parti mais c'était impossible d'attaquer la ville de Médine il va revenir en disant je leur ai volé du bétail et donc ils sont terrorisés et donc il va voler en effet il va attaquer un enclos et il va prendre des montures, il va prendre quelques chameaux et du bétail et il s'enfuit donc la nuit passe et le lendemain matin lorsque les bergers vont récupérer leurs bêtes ils découvrent qu'un enclos a été attaqué et que des bêtes ont été volées et quand ils se renseignent autour les gens qui habitent en dehors de Médine, les Bédouins, etc., leur disent Nous avons vu un homme de la Mecque, Kourz ibn Jabir al-Fihri. C'est vrai, il y avait avec lui des, des bêtes, et il partait à toute vitesse vers le sud. Il y a un la Mecque. Il prend la fuite. Le Prophète salam, entend cette information, et il part pour tenter de rattraper. Donc il sort lui-même, le Prophète, salam, avec des hommes, pour tenter de rattraper Kourz ibn Jabir al-Fihri. Et, les, et, et reprendre ce qui, ce qui a été volé à Médine et le professeur Salam va partir à toute vitesse jusqu'à ce qu'il arrive à Badr et en arrivant à Badr c'est trop risqué d'aller encore plus loin et il se rend compte qu'après tous ces jours de marche de toute façon même s'il va plus loin il n'arrivera pas à le rattraper donc il fait demi-tour sans avoir pu rattraper Kurz ibn Jabir al fihri le professeur retourne à Médine. Mais évidemment, les musulmans ont été attaqués à l'intérieur de Médine. Donc les Quraysh ne comprennent pas les signaux et les messages qui sont envoyés. Et donc le professeur Hussam va être obligé une fois de plus de monter dans les attaques, a, dans les expéditions qu'il a menées jusqu'à présent. De faire quelque chose de plus. Mais toujours encore une fois, faire quelque chose de plus, mais toujours pas une guerre totale et ouverte avec les Quraysh. Parce que ça coûterait trop de morts. Donc, le prophète sallallahu wa sallam, va dire Ils vont s'attendre pour que nous nous vengions à ce que nous attaquions la Mecque. Et donc, ils vont monter la garde ce serait impossible d'attaquer la Mecque. Nous allons faire mieux que ça. Le prophète sallallahu wa sallam, dit aux compagnons Nous allons faire mieux que ça. Mais il n'informe personne de ce qu'il va faire. Il ordonne à un compagnon, Abdullah ibn Jahsh, de prendre avec lui 12 hommes. Et il lui dit, tu marches à toute vitesse, tu prends avec toi 12 hommes et six chameaux, pour qu'il y ait deux hommes par, par chameau. Et Arnie à chaque fois, il se partage le chameau, il se relaie sur le chameau. Tu, tu, vous partez à toute vitesse vers le sud pendant deux jours. Et il lui donne une lettre, le prophète Asselin. Et donc il dit, après les deux jours, il dit, dès que tu, dès que tu as terminé deux jours de marche, c'est seulement à ce moment-là qu'il te sera autorisé d'ouvrir la lettre que je te laisse et tu liras les consignes qu'il y a dans cette lettre. Pourquoi le professeur se magie ainsi Parce qu'évidemment, dans la ville de Médine, qui est cosmopolite, il y a des tribus juives, il y a des arabes idolâtres, il y a des gens qui euh, ont un penchant pour les idolâtres de la Mecque, même s'ils disent « non, non, nous sommes avec vous ». Donc le professeur Sim ne peut pas, pour quelque chose qu'il veut faire, un, 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 quelque chose de fort, il ne peut pas se permettre que tout le monde le sache, et que l'information arrive à la Mecque. Il ne veut pas qu'un informateur informe la Mecque. Et surtout, après cette attaque de Médine, le professeur Seum se dit, si Médine a été attaqué, peut-être que dans Médine, il y a des gens qui les ont aidés. Qu'en savons-nous Donc le professeur A.S. prend ses précautions. Et... Abdullah ibn Jahsh part avec les douze hommes et les six chameaux. Et au bout des deux jours, il ouvre la lettre et il lit, il est écrit dans, dans cette lettre ila baina watarasad Si tu lis cette lettre, est écrit dans cette lettre quand il l'ouvre si tu lis cette lettre dirige-toi vers le sud encore plus jusqu'à ce que tu arrives à un endroit qu'on appelle Nahla, le palmier c'est une oasis un endroit qui s'appelle Nahla qui se trouve au sud de la Mecque, donc même après la Mecque entre Taif et la Mecque et c'est un endroit en fait par où passent quoi par où passent les caravanes commerciales de la Mecque mais qui ne vont pas en Syrie qui vont au Yémen. C'est-à-dire que les Quraysh, maintenant qu'ils se sentent menacés vers le nord dans leur route commerciale, le professeur Hassan, quel signal il veut leur envoyer Ah, vous voulez nous attaquer dans notre ville. Eh bien, là où vous voulez vous concentrer votre commerce en vous disant là, il n'y a pas de danger, même là, vous serez menacés. On est capable d'aller même au sud de la Mecque et de vous menacer au sud de la Mecque. C'est ça le signal que le professeur veut, 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 veut leur envoyer. C'est-à-dire, plus de commerce du tout pour vous vous allez faire faillite parce que si vous ne pouvez plus au nord peut-être que vous pourriez concentrer encore plus de caravanes dans le sud et bien même dans le sud nous allons vous montrer que vous ne pourrez plus c'est ça le message que le prophète va envoyer et le prophète précise donc il dit va jusqu'à Nakhla c'est un endroit qui se trouve au sud de la Mecque entre Mecca et Taif et observe à cet endroit là les caravanes de Quraysh qui passent, qui vont et viennent. C'est-à-dire que le professeur Hassan pour l'instant ne lui demande que quoi Que des informations. Et prends toutes les informations que tu peux pour venir nous les transmettre. Pour préparer justement les expéditions qu'il va envoyer au sud. Donc ce sont des éclaireurs qu'il envoie en vérité. Ils arrivent à Nakhla. Et ils se cachent et ils observent. Et on est dans le mois de Rajab de la deuxième année de l'Égypte, À ce moment-là. Et il voit arriver une toute petite caravane qui revient du Yémen. Et cette petite caravane, elle est chargée de raisins secs que les notables de la Mecque ont achetés pour revendre à la Mecque plus cher et pour se faire de l'argent. Et c'est une petite caravane dans le sens... Où elle est gardée par sept hommes. Et eux, ils sont douze. Abdullah ibn Jahsh consulte les hommes qui sont avec lui. Le professeur Hassan nous a dit de venir observer les caravanes. Mais d'habitude, les caravanes, il y a des dizaines de personnes, il y a des. Et là, ils ne sont que sept. Nous pouvons nous emparer de cette caravane et nous pouvons l'attaquer. Sauf qu'il y a un souci. Le souci, c'est lequel C'est qu'on est dans le mois de Rajab. Le mois de Rajab c'est un des quatre mois sacrés qui est respecté à la fois par les idolâtres et à la fois par les musulmans. Pendant les mois sacrés, on ne peut pas attaquer, on ne peut pas combattre, on ne peut pas euh, verser le sang ou menacer les gens. Et donc, le problème, le dilemme qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans le mois de Rajab. Mais ils sont dans le dernier jour du mois de Rajab. Ensuite vient Sha'ban. qui sont dans le derniers jours. Certains disent, attendons. Attendons demain. On ne sera plus dans un mois sacré. Mais Abdullah ibn Jach leur dit, si nous attendons demain, ils ne seront plus là à Nakhla. Ils se seront rapprochés dangereusement de la Mecque et là, ce sera trop risqué de les attaquer. On n'aura pas assez de, de, de distance de la Mecque pour prendre, pour prendre la fuite. Ils vont nous rattraper, les Mecquois. Et donc, finalement, ils discutent et ils débattent entre eux et ils prennent la décision. Par contre, avant de parler de cette décision, j'ai oublié un détail très important qui va avoir toute son importance après. Il faut absolument que j'en parle. Ce détail, c'est quoi C'est que pendant qu'ils se dirigent vers Nakhla, j'ai expliqué qu'ils étaient douze compagnons sur chaque, deux personnes par chameau. Et à un moment, le chameau pour lequel se relaie Sa'ad ibn Abi Waqqas, et Utbah ibn Razawan Il va se faufiler Et donc il va s'échapper Il va fuir Sa'd Sa ibn Abi Waqqas va dire à, au chef de l'expédition Abdullah ibn Jahsh Notre chameau là il vient de prendre la fuite Nous allons essayer de le rattraper Abdullah ibn Jahsh il va leur dire Vous savez où nous nous rendons à Donc essayez de, le, de prendre votre chameau Et ensuite rattrapez-nous On ne peut pas se permettre d'attendre Nous devons y aller Et donc il y va Sauf que, jusqu'au moment où, où Abdullah ibn Jarj arrive à Nakhla ils ne reverront jamais, en tout cas jusqu'à ce moment-là, ils, ils ne reverront plus ni Saad ibn Abu Waqqas, ni Utbah ibn Razawan, ni la chamelle qu'ils ont perdue. Donc, ils commencent quand même à s'inquiéter. Mais finalement, ils se rassurent en se disant « Peut-être qu'ils ne nous ont pas réussi à nous rattraper, donc ils sont retournés à Médine. » Ce n'est pas grave. Sauf que, comme on le verra plus tard, quand ils vont retourner à Médine, en fait, ils ne seront pas non plus à Médine. Donc, ils auront disparu. Et ça, on, on expliquera plus tard, Inch'Allah. Donc, j'ai dit, je reviens sur la décision qu'ils vont prendre. La décision qu'ils vont prendre, c'est, Abdullah Ibn Jarh va dire, assumons le fait de les attaquer pendant le dernier jour du mois de Rajab pour pas que se faufile cette caravane. Surtout après ce qu'ils ont fait. Ils ont attaqué de nuit un de nos enclos et ils nous interdisent l'accès au lieu saint. Ce sont eux qui transgressent le sacré, pas nous. Et donc ils vont se mettre sur le chemin et les attendre. Ils leur font une embuscade, mais ils se montrent, ils ne se cachent pas. Et ils les attendent. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas les attaquer, ils veulent leur dire la bourse ou la vie, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire, tu me donnes la caravane et tu pars, et tu as la vie. Tu ne veux pas, alors on s'attaque et peut-être que vous allez mourir à cause de ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Comment va se dérouler cette altercation et cet affrontement Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine bismillah tabaarak ta'ala barakallahu fikoum pour votre attention subhanak allahumma wa hamdika ashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa